0: InfoAnálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Hola, bienvenidos. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 8 de febrero del año. 2022 y esta empresa entra en su cuadragésimo primer aniversario. 41 años cumplió ayer un megafério que, más que es de satisfacción, está lleno de retos para nosotros como empresarios y como, como cadena nacional de radio. Así que le damos la bienvenida a una mañana muy soleada a esta nueva etapa histórica de esta empresa. Recuerden que este programa se ve en vivo a través de Facebook Live. De igual manera, pueden sintonizarnos en el canal 856, canal de Tigo en sus televisores también en la página web de Omega Stereo que es omegastereo.com y eh, pueden hacerlo en la app de Omega Stereo, está disponible tanto en Play Store como App Store y eh, pueden escucharnos y vernos por Facebook Live o en la cuenta de Omega Stereo Bueno, Domilton Milton, ¿quién presenta en FANÁLISIS FANÁLISIS
2: es presentado por Café Lavazza, un café italiano espectacular usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes y también puede solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavatsapanamá.com Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infonales.
1: Amigos, como de costumbre iniciamos con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. Y saben qué, Le tengo una información, dos informaciones importantísimas relacionadas con investigaciones científicas. La primera eh, se genera en Israel, donde la de la Universidad de Tel Aviv acaban, eh, dicen que buscan acabar con la parálisis eh, crónica y retomar la movilidad a las personas que perdieron. Eh, Con eh, la movilidad, con un diseño de implantes de médula espinal humana que ya han insertado en modelos animales y tiene buenos resultados, lo que marca el primer avance científico en ese ámbito. Y en Suiza, tres parapléjicos vuelven a caminar un día después de recibir un implante electrónico. Dice que el, la noticia añade que los neurocientíficos en Suiza perfeccionan una tecnología que permite a personas con lesiones de la médula espinal recuperar el movimiento en 24 horas. Yo vi el video impactante de tres, estas tres personas que estaban inmovilizados, totalmente paralíticos, como, como se denomina. Parapléjicos. Sí, no, pero eran, estaban paralizados, estoy tratando de decir, los vi caminando. O sea, es, los invito a que vean el video, es, es emocionante, por lo menos para mí ver estos tres parapléjicos eh, eh, moviendo las piernas y caminando. Eh, por otra parte, eh, es titular hoy que en Honduras, la noticia es que los Estados Unidos informó ayer sobre la inclusión del expresidente Juan Orlando Hernández. Él gobernó eh, Honduras del año. 2019 al 2022 mil eh, dice que cuando todavía estaba en el cargo de presidente, él fue incluido en el listado de los actores corruptos y antidemocráticos por vinculación con el narcotráfico y le han retirado su visa a los Estados Unidos a este ex presidente
3: bueno, en este caso su hermano creo que tiene cargos de... está detenido, está detenido
1: en los Estados Unidos el hermano Oiga, y en Rusia ocurrió algo interesante, es que una niña de 14 años que se llama Camila Valieva se convirtió en la pru- primera mujer en dar un salto cuádruple en Juegos Olímpicos de invierno. Se ha quedado con la medalla de oro esta niña de 14 años, espectacular. Mientras en Argentina se registraron ayer 25.406 nuevos casos en las últimas 24, horas casos de covid y 259 fallecidos en este mismo periodo de tiempo. El total de infectados en Argentina es de 8.615.285, y los fallecidos asciende la cifra a 122.943 argentinos que han perdido la vida víctimas de la COVID-19. Y en Costa Rica, el candidato presidencial José María Figueres, y dijo que eh, su opositor, que es número dos, Chávez, es el candidato antisistema y dice que los nuevos retos de los presidentes eh, dependerán de la reducción de la presión que va a generar el tipo de cambio y mencionaron la crisis de contenedores. Mientras en Perú el presidente Pedro Castillo rechaza eh, las teorías sobre que el equipo de confianza de él se involucra en temas de decisiones en torno a supuesto gabinete en la sombra. Así le están llamando a un supuesto grupo que no es un gabinete de cocina, sino que dice que está en la oscuridad. Los que verdaderamente están teniendo influencia sobre el presidente Pedro Castillo, que se está moviendo en la cuerda floja. O el agravante de que en Perú a los presidentes los votan. Este tiene seis meses y ya lleva cuatro gabinetes. Lamentablemente y no se estabiliza. Es como un avión que va en barrena, en picada. Bueno, vamos a escuchar cuáles son las noticias de primera plana en los diarios más importantes de los Estados Unidos. Comienzo con el New York Times. La principal noticia del New York Times es que Vladimir Putin advierte a Occidente y a Ucrania, pero mantiene sus intenciones todavía en el misterio. El jefe de Estado ruso dijo que estaba preparado para seguir eh, negociando, pero advirtió sobre la posibilidad de una guerra Rusia y Occidente a pesar de decir que están buscando soluciones eh, ambos eh, añaden que eh, están buscando la necesidad de una, una propuesta eh, que plantee una solución al estilo de Macron, que se reunió presidente de Francia, que se reunió con Putin él estaba buscando que valga la pena lo que él habló con Putin que se va a conocer después públicamente el diario The Washington Post su primera plana dice Joe Biden promete detener el gasoducto de gas a Europa mientras Rusia esté hablando de invadir a Ucrania dice que junto al canciller alemán Olaf Scholz el presidente de los Estados Unidos dijo que los países de la OTAN están unidos para contrarrestar lo que describió como una agresión rusa. Mientras, el diario de los negocios en los Estados Unidos y el mundo, que es el Wall Street Journal, su principal noticia de techo dice: Joe Biden anuncia que el oleoducto no funcionará si Rusia invade a Ucrania. El presidente hizo el comentario sobre el gasoducto que se conoce como Nord Stream 2 que llevaría gas natural ruso a Alemania durante una conferencia de prensa que estuvo junto al canciller alemán Olaf Scholz. Recuerden que Alemania estaba en una posición muy ambigua, no se definía a respaldar a la OTAN. Ahora ya con la reunión esta de Olaf Scholz con el presidente Biden, ya Alemania decide o ha decidido involucrarse con la OTAN ante el peligro que representa Rusia. Bueno, en Chile la principal noticia es que dice que reportan 31.063 nuevos casos de COVID-19 en solo 24 horas, en las últimas 24 horas. Los fallecidos ya superan los 40.000 y es la segunda cifra más alta desde eh, el mes de agosto del año pasado. Los casos en Chile totalizan 2.405.672 personas infectadas con la COVID-19. En Nicaragua, la cancillería de ese país reclama la violación al espacio marítimo por parte de buques militares del Salvador, que dice que están portando deliberadamente armamento en una actitud eh, que denominan que es eh, de provocar eh, o de provocación o provocativa. Mientras en Colombia publica una encuesta para los medios de prensa escrita y televisión y radio la cual refleja que Gustavo Petro lidera con 27% de las posibilidades de ser presidente de Colombia pero le sigue, adivinen quién el voto en blanco es la segunda opción con 19% mientras, mientras el tercer lugar lo ocupa Rodolfo Hernández con un 12% mientras eh, Ingrid Betancourt pierde fuerza logra nada más un 2% pero Sergio Fajardo tiene 7%, Char 5% y Zuluaga solamente un 4%. En México, el Instituto Mexicano del Seguro Social señaló que el uso de ivermectina para tratar la COVID tuvo respaldo científico. Está hablando en México. Ellos han dicho que se ha recomendado en los pacientes con diagnóstico de neumonía leve, o neumonía moderada, estable y pacientes ambulatorios que están en condición no grave, lo que ha dicho México aclarando el uso de la ivermectina para combatir la COVID-19. Mientras en Uruguay, 19 mil personas eh, con uh, coronavirus es lo que se ha reflejado sobre todo 7.000 casos nuevos solamente ayer en Uruguay, ayer lunes. Dice que la totalidad de pacientes en las unidades de cuidados intensivos es de 160 personas en eh, Uruguay. Y eh, se está hablando de de la posibilidad de que los casos puedan hacer que bajen la intensidad en Uruguay, que fue durante mucho tiempo, el inicio de la pandemia, un país que tenía uno, dos, o tres casos. Hoy día ya estamos hablando de 7000 mil en las últimas 24 horas. Mientras en Guatemala han revelado escuchas telefónicas de coyotes, que habrían traficado migrantes guatemaltecos, a los cuales fueron eh, masacrados en Tamaulipas, México, Se habla de 16 guatemaltecos que fueron asesinados brutalmente, una masacre que ha dejado mucho que desear en esta eh, ciudad mexicana de Tamaulipas. El gobierno del presidente Yamatei está siendo presionado por parte de la ciudadanía para que actúe de una forma muchísimo más eh, consona con la pérdida de vidas de estos ciudadanos guatemaltecos que pretenden cruzar México para llegar a los Estados Unidos y allí son eh, víctimas de los eh, eh, infames eh, coyotes estos que a los están llevando últimamente a la muerte ya no los dejan nada más sin dinero sin bienes sino que los están asesinando de una forma brutal en, mediante el, eh, masacres ya harto conocidas aquí termino con las notas internacionales, antes doy la bienvenida a la reina Isabel, que cumplió 70 años ayer, y de celebraron esta, esta, estos años, 70 años en el poder, estoy hablando, al frente de la monarquía, con una ronda de cañonazos que estremecieron eh, Londres el día de ayer. Vamos, diga Camila.
3: Bueno, en el minuto que queda, me gustaría hacer un comentario sobre ese tema, y es que, bueno, las, el jubileo de Platino se celebró el domingo, pero lo más llamativo de eso, hasta la, la noticia del día no fue tanto la reina Isabel, sino que en, su, en una carta que ella envió, ella hizo el anuncio de que le gustaría, le gustaría que eh, Camila, la esposa del príncipe Carlos, es sea
1: con,
3: Bowles, no, es que algún hijos. día le gustaría que algún día ella fuera conocida como reina Camila. En ese caso sería reina consorte. Porque el rey sería él y al ella ser su cónyuge, en este caso sería la reina consorte. Pero eso es muy interesante porque cuando ellos se casaron, bueno, es harto conocido la, toda la polémica alrededor de su figura. Cuando ellos se casaron en 2005, la directriz que se dio en ese momento es que ella iba a ser princesa consorte, no reina consorte. Así que esto es un cambio eh, unos 17 años después en la posición de la monarquía, bueno, y al ella dar el permiso, ya eso en vida, ya eso cambia un poco las reglas, okay. y el tema de los consortes es curioso porque, bueno, en el caso del príncipe Philip, hay personas que preguntaban que por qué él no era rey, es porque cuando, cuando la reina, quien ocupa el cargo, es una mujer, o sea, cuando es una reina, cuando es una mujer, nunca se le llama un rey consorte, es un príncipe consorte, pero, bueno. pero al contrario... Si sí se utiliza la figura de reina consorte, que ya no lo iba a tener, pero ahora sí.
1: Vamos al corte comercial. Gracias, Camila, por la información de la monarquía inglesa. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
4: Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Saita al lado del Super 99, y en Cativa Colón, al lado del Super Extra.
0: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita para más centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook. Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
5: Mi posgrado es de Inglaterra también. Bueno, Para amigos, so- eh,
1: Don Enríquez tiene un mensaje importante. ¿De qué se trata, Milton?
2: Informe. Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también... Puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado Banco Aliado, aliado en todo momento
1: Amigos, estamos, hacemos un contacto directo hasta San José, Costa Rica con eh, don Saúl eh, Weisleder él es eh, la segunda vez que va a estar aquí en Infoanálisis y estuvo con nosotros en una ocasión anterior eh, es un uh, destacado y reconocido Eh, Hombre eh, político, académico, eh, economista y además sociólogo Un hombre con todos los créditos y méritos para analizar con nosotros esta mañana El fenómeno ocurrido en las elecciones de Costa Rica Don Saúl, bienvenido a Infanálisis
2: Además, eh, Saúl fue diputado y presidente de la Asamblea Nacional de Costa Rica Miembro del Partido Liberación Nacional del cual es el abanderado, el expresidente José María Figueres. Así que eh, el análisis que nos aporta Saúl puede tener un toquecito interesado por razones naturales, okay. pero eh, como profesional siempre ha sido una persona muy precisa y certera okay. en sus análisis.
1: Bueno, don Saúl, para, para enriquecer más la conversación le voy a agradecer con todo respeto que hagamos respuestas cortas y nosotros vamos a hacer preguntas cortas. Para beneficio de nuestra audiencia. ¿Le parece, don Saúl?
5: Me parece, pero no siempre será fácil.
1: <risa> Usted tiene el don de, la, de poder hacer eh, un resumen, ¿no? Don Saúl, a ver, a mí no me llama la atención mucho el hecho de la forma como ganó, gana Figueres en la primera vuelta, con un escuálido 27%. 27.67%. Chávez, 16%. 16.7%. Alvarado, 14%. Inés Aborío, 12%. A mí me llama muchísimo. Atención primero, el alto grado de abstención que se dio en Costa Rica. es el Este abstencionismo del 40% es el más alto eh, en la primera vuelta en seis décadas, en 60 años. Pero también me llama eh, eh, muchísimo, eh, eh, me atrae mucho que el presidente que asuma el poder en la segunda vuelta va a tener una escuálida legitimidad electoral ¿qué opinión le merece a usted? Perdón, de esta no, no, situación? no le
5: entendí la, una escuálida ¿qué?
1: representación electoral uh-huh. producto de la primera vuelta o sea, los números de la primera vuelta son verdaderamente
3: en la asamblea rem- 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 ¿te refieres?
1: Rem- adelante don Saúl
5: bueno, buenos días primero, eh, porque anteriormente eh, no, no lo saludé. <ríe> Trataré de ser breve en mis respuestas. Eh, a mí me desagrada, tal vez es una palabra un poco fuerte, eh, pero como los periodistas en Costa Rica y allá, eh, ahora usted enfatizan en el alto abstencionismo, eh, y no consideran una serie de aspectos eh, muy importantes. Primero, estamos en pandemia. Esta es también la única elección en la cual hemos estado en una pandemia. En segundo lugar, efectivamente el hecho de que haya habido 25 candidatos presidenciales, imagínense, 25 candidatos presidenciales, causó confusión entre mucha gente. A uno les, les resulta tremendamente difícil entender como por lo menos 20 de esos 25 se presentaron siquiera no sacaron, bueno, eh, ni, ni, ni más del 1% el que más sacó algunos mucho menos que eso en fin, este, yo enfatizaría más en eh, el fervor democrático que hubo <coughs> a diferencia de quizá la última o las dos últimas eh, procesos electorales hubo un entusiasmo enorme en las calles puede ser que haya habido efectivamente una participación un poco más reducida pero el entusiasmo fue impresionante, impresionante fue muy bonito este, en segundo lugar, sobre el, digamos, escuálido, lo llama usted yo no, no, sé, no usaría una palabra tan fuerte pero efectivamente, eh, digamos que no es una... Un, un respaldo como uno quisiera que tuviera un, un presidente, pero es un fenómeno que se ha venido presentando en todos los países eh, o en muchos, muchísimos países de la región e incluso fuera de la región. Y otra vez, disculpe, pero creo que los medios no tienen poca responsabilidad en eso. Los medios eh, son, en mi opinión, excesivamente críticos de los políticos y de la política. Es y también trabajo, pa- es nuestro el...
1: trabajo, don Saúl, es nuestro trabajo, es nuestra misión hablar sí, sí, claro, todo, hablando todo, todo, más allá, tiene,
5: ¿no? todo tiene su, todo tiene su, su, su límite. Todo tiene su, me parece que es excesivo en, en general. No me voy a meter en el caso panameño porque no lo conozco, pero eh, me parece que, por lo menos acá en Costa Rica es ha sido excesivo y claro, a lo largo de muchísimo tiempo entonces se va deteriorando eh, la imagen de los políticos y con la existencia de las redes sociales todos sabemos lo que ha pasado pero independientemente de eso Costa Rica tendrá un presidente que en segunda ronda tendrá será electo por más del 50% Eh, yo creo que el abstencionismo o la decisión que hubo eh, disminuirá y, y, y bueno, habrá eh, una fuerte votación.
2: Raúl, una pregunta. En la elección pasada, a la segunda vuelta concurrieron dos Alvarados, uno eh, representando al partido de gobierno en ese momento del PAC, Carlos Alvarado, que fue el que triunfó en la segunda vuelta, pero en la primera no había tenido la primera posición, no la segunda. Y luego Fabricio Alvarado, que es una personalidad de televisión, un pastor evangélico que abanderaba tesis muy conservadoras en, en los temas de familia, etc. ¿no? Eh, el público que votó, el electorado, se decantó por una propuesta más al centro izquierda, que fue la de Carlos Alvarado. Ahora tenemos una segunda vuelta con una sorpresa, porque se esperaba que fuera Figueres de Liberación Nacional contra Fabricio Alvarado nuevamente, y este fue desplazado por una persona que para mí era desconocida, con un partido llamado Socialdemócrata en algún lugar, con un color verde que recuerda un poco a Liberación Nacional, y habiendo sido ministro por corto tiempo del gobierno del PAC. Pero este señor Chávez, en su biografía publicada, En Wikipedia, voy a decir la fuente, eh, se le registra acusaciones de acoso sexual en el Banco Mundial y de que habría sido la causa de sanción y probablemente destitución. Entonces, eh, tenemos a un José María Figueres que fue presidente de Costa Rica, líder del Partido Liberación Nacional, del cual su padre fue fundador y tres veces presidente de Costa Rica, que concita una serie de apoyos por esa relación personal familiar y al mismo tiempo una serie de enemistades, producto de ambas experiencias presidenciales también la del padre y la del hijo y luego una figura que no corresponde con el esquema previsto, pero que tiene una serie de factores como las acusaciones de acoso sexual y una personalidad bastante eh, individualista aparentemente que le provocó la salida del cargo de ministro el voto castigo y el voto eh, utilitario ¿a dónde se cree que se va a mover? ¿todos contra Figueres o todos contra Chávez?
5: Eh, bueno Milton al inicio me hiciste, eh, hiciste una presentación mía que espero corresponda a la realidad, obviamente mis opiniones eh, podrían tener un cierto sesgo o inclinación por ser yo militante del Partido Liberación Nacional, pero efectivamente trato de ser muy objetivo en mis apreciaciones en la medida en que mi razón me lo permite. Entonces, quiero primero hacer esa consideración para que los oyentes la tengan en cuenta, perdón, los oyentes y televidentes. Eh, <tose> Yo, yo creo que la, la descripción que hiciste de ambos candidatos es muy buena, es una eh, síntesis. Solo le, agre, solo le agregaría o cambiaría un poquito en el caso del de candidato Chávez. No se trata de acusaciones. El Banco Mundial encontró mérito suficiente en esas denuncias como para eh, ponerle sanciones. Sanciones como que cada vez que él se presente y vaya a entrar a las instalaciones del Fondo Monetario o del Banco Mundial, la seguridad del banco deberá avisar de que él está en las instalaciones, dado el, el, el antecedente de acoso que tiene. Para dar un ejemplo, no más, fue descendido en su puesto, en su cargo. Es una figura muy polémica, empezando por el nombre del partido que él no fundó y, y que tuvo que conseguir, por decirlo así de alguna manera, en el sentido que es confuso, se llama Partido Progreso Socialdemócrata, a sabiendas de que eh, Liberación Nacional es el Partido Socialdemócrata de Costa Rica. Los colores que usa son verde con azul, efectivamente también. Pero más allá de eso, él, su gran fortaleza desde el punto de vista electoral, sin duda, ha sido una decisión muy inteligente que tomó, que fue nombrar a la señora Pilar Cisneros Gallo, eh, presentadora de televisión de, de noticieros de televisión por muchísimos años y mujer muy crítica de todo el acontecer político en Costa Rica como candidata a diputada en primer lugar de hecho en la publicidad que presentaban durante la campaña en todas las vallas en las carreteras, etcétera siempre aparece la figura de él y de ella, no de los vicepresidentes ni de nadie más no solo eso, sino que ella era candidata hoy día ya electa diputada por la provincia de San José y no obstante su rostro estaba en las siete provincias causando confusión entre la gente que creía que Pilar Cisneros iba a ser diputada o casi la presidenta digamos Eh, eso, digamos, son factores que han influido. Ahora, ¿cómo se comportará el electorado? Y así, en en aras de objetividad, creo que es temprano todavía para decirlo, porque dos meses que es el el periodo de interregno que hay en Costa Rica, entre primera y segunda ronda, muy prolongado, es una eternidad en política, y pueden ocurrir muchas cosas. Figueres parte con una ventaja de mil votos que no es poco, digámoslo así pero es insuficiente, por supuesto eh, eh, creo que gran parte del electorado eh, sobre todo no solo hacia la izquierda sino incluso hacia la derecha en la cual se podría ubicar relativamente a Chávez en el centro derecha eh, En el electorado hay, sí, molestia por todos estos hechos relacionados con Chávez eh, y eso podría mover a la gente a votar a favor de Figueres aunque tiene reservas, digamos, o tiene eh, cierta, cierta dificultad para haber votado en primera ronda por él y don Guillermo Entonces,
1: tengo un corte permítame, tengo, lamentablemente tengo un corte comercial ineludible viene más aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada
4: cuando el verano te gusta, suena así. En 50 metros llegas a la playa. Dale like a Claro y cámbiate a un plan postpago con Ilmidata DC30 y llévate un equipo gratis. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información, visita claro.com.pa.
0: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: hoy nos distingue con su participación desde San José, Costa Rica eh, Don Saúl Weisleder. él es, eh, como mencioné un político eh, del partido el presidente de FI, virtual, presidente por ahora de Costa Rica, presidente Figueres, un académico eh, además es economista y es sociólogo eh, muy reconocido y respetado por eso está aquí en este programa esta mañana Camilo, usted tiene una pregunta para Don Saúl
3: Sí, me parece importante que al querer entender o analizar la realidad electoral de Costa Rica en esta elección, es importante conocer el contexto en el que se da la la elección. Costa Rica siempre eh, ha sido uno de los pilares de estabilidad de América Latina, por decirlo así, siempre se ha puesto como ejemplo. eh, Pero, por ejemplo, hace un par de años, eh, creo que fue como en el 2020, hubo unas fuertes protestas eh, por por una negociación con el FMI, Y ha ha habido momentos en los últimos años en el que ese modelo de estabilidad en los ojos de otros países ha ha tambaleado un poco. ¿Cuál es la situación actual en Costa Rica? ¿Cuáles son los problemas que agobian a la gente? ¿O cuáles son las principales preocupaciones que podrían haber influenciado o no, o que lo podrían hacer en dos meses el voto? ¿Qué le preocupa al costarricense y qué le interesa?
5: Muchas gracias Camila por la pregunta y creo que eh, efectivamente eh, ese es el contexto muy en breve en el cual se da la elección nada más una, un pequeño detalle las protestas no fueron por un acuerdo con el Fondo Monetario sino por una reforma tributaria surgida internamente sin, <coughs> sin que en ese momento hubiera de camino ningún acuerdo eh, ah, okay. con el Fondo Monetario gracias. sino que fue... ¿Por qué? Porque, vamos a ver, lo que ocurrió es que eh, los dos, en el primer gobierno PAC, en el primer que por cierto, partido actual de gobierno, y que no tendrá, y que tendrá cero representación en la próxima Asamblea Legislativa, no ganó ni un diputado, sacaron está dentro de ese grupo que, que sacaron menos del 1% de la votación. O sea, 0.66, don son? 0.66. El castigo fue terrible y bien merecido. ¿Qué había pasado? Que en el primer gobierno PAC, en el, en el um, 2014-18, eh, fue un gobierno muy inoperante no voy a entrar en los detalles y en lugar de hacer frente por lo menos inicialmente a, al problema del déficit fiscal que venía ya mostrando su, su, sus fauces, digamos así su, su cara eh, desagradable lo ignoraron completamente no realizaron ningún ajuste eh, más bien aumentaron el gasto particularmente para los sectores eh, que votaron por ellos y que ellos beneficiaban ¿cómo se explica el triunfo de ellos entonces? bueno, porque la elección se decantó por un tema completamente distinto un tema fundamentalmente religioso sociológico, digamos, que tiene que ver con el matrimonio igualitario etcétera, etcétera, matrimonio gay entonces eh, Eso eso fue lo que ocurrió. El gobierno actual de don Carlos Alvarado, que era bastante minoritario en la Asamblea Legislativa, sí comenzó a afrontar el tema. Entonces, desde el Congreso, la bancada del Partido Liberación Nacional, principal bancada de, de la Asamblea Legislativa, aún en el gobierno anterior, aunque siempre minoritaria muy responsablemente ayudó a liderar esa reforma tributaria eso puede ser parte de lo que algunos sectores estén cobrando hoy porque nunca, nunca aumentar impuestos, recortar gastos etcétera, salvo en sectores muy pequeños y muy bien informados dar réditos políticos entonces puede ser que eso también haya afectado y haya hecho que Figueres digamos, haya obtenido alrededor 20, del 28%, y no, y no una votación mayor, y aún así, este, la mayor votación, y por 10 puntos porcentuales. Entonces, para terminar este punto, eh, ¿cuál es la preocupación de la gente? El desempleo, sin duda alguna, el alto desempleo que hay. El inicio de un proceso inflacionario, Eh, que en parte corresponde a una situación internacional por el aumento de los precios del petróleo de otras materias primas etcétera, etcétera esas son las dos principales preocupaciones también el tema de la seguridad y el deterioro horroroso de la educación el sector educativo en esta administración por distintas razones que no nos da tiempo de analizar ha sufrido golpes enormes eh, ha sufrido incluso antes de la pandemia con la pandemia se, cre- se generó lo que se conoce como el apagón académico porque los estudiantes de primaria y secundaria estuvieron casi un año sin asistir a elecciones
1: Don Saúl, a ver, eh, el partido del presidente Alvarado ya tiene 22 años, pero de esos 22 años, 8 estuvo en el poder, usted mencionó el término correcto, él fue castigado, este gobierno fue castigado al punto que sacó y como mencioné, solo un punto 66% de los votos y perdió las curules. Eso es una catástrofe para cualquier eh, grupo y, y líder político. Ahora, ocho años del gobierno y con este saldo llama a una reflexión porque el candidato Chávez ha dicho que él propone un desafío a la clase política, por lo que he leído en los diarios de Costa Rica. Eh, eh, pero enfrenta eh, a un heredero de poder como el es el expresidente Figueres un hombre con un discurso bastante coherente pero además de eso él forma parte, el, el presidente Figueres del partido que mayor cantidad de candidatos ha llevado a la presidencia o al suelo presidencial en Costa Rica esta debacle de del de presidente Alvarado es una señal de que eh, fue un fracaso político o, o es muy duro el término para usar sus palabras, don Saúl
5: no, yo creo que usted tiene toda la razón, creo que en el caso del PAC, eh, salvo que logren reorganizarse y, 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 y renacer, digámoslo así, casi digamos tuvieron un, una existencia eh, un poco no tan corta, pero tampoco muy extensa y sobre todo efímera, Eh, y y difícilmente eh, puedan recuperarse de eso Eh, y sí fue un castigo de de la gente hacia hacia ese partido porque las eh, expectativas que creó fueron enormes yo yo espero que el electorado haya madurado y comprenda de que eh, efectivamente a los partidos que tienen una existencia más larga ...se les puede acusar más porque han cometido más errores... ...porque hay más manzanas podridas... ...que no se puede negar que las existen en todos los partidos... ...pero que tienen la estabilidad... Eh, eh, que, ...que puede ofrecer esa experiencia... ...mientras que es el ejemplo del PAC es un magnífico ejemplo... ...y este socialdemocrático que es la, la primera vez que participa... ...en una elección, o sea progreso social democrático eh, es de características similares, muy similares al PAC en ese sentido Raúl,
2: en, en un momento en la elección parecía que la segunda vuelta iba a estar eh, como contendiendo José, Mari, José María Figueres del Partido Liberación Nacional y Linet Saborío del Partido Unidad Social Cristiana, que por 30, 40 años fueron el modelo bipartidista de Costa Rica. Había otros partidos regionales, menores, pero la alternancia se daba entre estos dos partidos. Eh, Finalmente no quedó, el Diné Saborío quedó de cuarto. Pero yo registro en lo que veo de las papeletas que participó Rodolfo Pisa, que fue candidato del PUSC en dos ocasiones, con un partido Nuestro Pueblo luego había una alianza demócrata cristiana que probablemente también sea una decisión del PUSC está el partido republicano social cristiano que en algún momento fue abanicado por el expresidente y fundador del PUSC Calderón Fournier con ese nombre republicano rememorando el partido originario de su padre y luego el PUSC con Linet Saborío eh, va a Costa Rica en camino de reponer el sistema este bipartidista o, o esas escisiones en el PUSC lo mantendrán relegado a un tercer o cuarto lugar en la política del país y también hay que recordar que el PAC o Tom Solís venía de Liberación Nacional, o sea que el PAC también ya ha sido una escisión del PLN. La pregunta es, ¿se van a recomponer los grandes partidos en Costa Rica?, ¿O eso fue un, un evento en el proceso electoral que
5: parecía que iba a llevarlos de nuevo al, al bipartidismo?
1: Tenemos tres minutos, don Saúl, y disculpe.
5: Excelente pregunta, Milton, pero como podrán comprender, es difícil de responder porque se refiere al futuro. Pero voy a dar una razón por la cual creo que eh, tiene sentido esa hipótesis. Y es que, a pesar de haber quedado en cuarto lugar el Partido Unidad Social Cristiana, será la segunda bancada en la, en la Asamblea Legislativa, después de Liberación Nacional, que siempre mantiene eh, la, la primera bancada. O sea que ambos partidos siguen siendo los partidos de cierta permanencia y... Eh, con estabilidad en el país y con presencia nacional y no simplemente con, con fortalezas en determinados sectores o zonas o regiones del país. De manera que esa es una buena hipótesis, pero solo el tiempo lo podrá decir.
1: Oiga, nos queda minutos minuto, don Saúl, y quiero aprovecharlo. El presidente Figueres, el, digo presidente porque fue ya presidente jefe sí, de jefe de Estado. Sí, señor, así le llamamos. Que dice que en Panamá igual, yo respeto eso y le digo presidente a todos los expresidentes oiga el presidente, el expresidente eh, Figueres dijo que el candidato Chávez sea un candidato antisistema en un minuto, dígame si está de acuerdo o no con esa apreciación
5: bueno, él quiere ser, él quiere presentarse como un candidato antisistema sin decirlo con esas palabras, eh, porque seguramente su diagnóstico y, y percibe de que durante años se ha sembrado repito nuevamente, desde distintos eh, sectores, desde la derecha, desde la izquierda, desde las universidades, desde los opinólogos, desde los medios, desde las redes sociales, por supuesto, de que eh, las cosas están muy mal, etcétera. Cualquiera que vea Costa Rica desde fuera se da cuenta porque conoce el mundo de que sí, Costa Rica tiene problemas, pero, pero Costa Rica sigue siendo un país aún todavía eh, que tiene buenos indicadores, etcétera, que se han deteriorado pero estamos en camino a recomponerlo, la verdad es que en este gobierno y repito, gracias a la, a, al apoyo sobre todo del Partido de Liberación Nacional en la Asamblea Legislativa y a que, que el presidente actual, Alvarado supo mantener cuando se le dio el apoyo eh, eh, su, su, su posición con respecto a ciertas reformas gracias a eso el país yo creo que está en camino de una buena recuperación con un presidente como Figueres que es conocido internacionalmente que ha trabajado en el mundo que fue director del Foro Económico Mundial que es asesor de Naciones Unidas que trajo Intel a Costa Rica etcétera, etcétera, etcétera creo que Costa Rica tiene un buen futuro
1: Don Saul, voy a decirlo yo que, que no tengo Uh, uh, el vínculo ese uh, de ser costarricense Costa Rica es un modelo de democracia para América Latina y para el mundo debo reconocerlo, y un país que se ha vendido muy bien y tiene un éxito en cuanto a la protección del medio ambiente pero sobre todo a una libertad de expresión muy marcada tiene Costa Rica Lo felicito don Saúl por sus brillantes aportes al, al tiempo que le doy las gracias por su valioso tiempo que nos ha regalado, Saúl Weisleder que tenga usted un buen día
5: Igualmente para ustedes y para todos los queridos hermanos panameños, eh, nuestros vecinos hacia el sur, al norte de ustedes, y que bueno, tenemos tantas, tantas cosas en común y dichosamente yo diría que Panamá también se ha ido estabilizando y, 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 y también eh, su democracia hoy en día es una democracia más sólida de lo que era hace algún tiempo
1: buen diagnóstico, don Sol, que tenga un buen día vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app, descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo a las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
0: Cuando el verano te gusta, suena así.
3: En
4: 50 metros llegas a la playa. Dale like a Claro y cámbiate a un plan postpago con Ilimidata DC30 y llévate un equipo gratis. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa.
0: Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Amigos, oyente hay una buena noticia que quiero compartir con ustedes eh, de nuestro país. Necesitamos noticias buenas y tenemos la satisfacción de que están llegando eh, en forma muy sostenida. Ayer se dio a conocer que el movimiento de carga en Tocumen movilizó 742 toneladas métricas de carga el año pasado, 2021. Eso marca o registra un incremento del 38.9% con relación al año 2020, y 23% se lo comparamos con el año 2019. Eso es antes de la crisis sanitaria. Yo quería eh, resaltar eso porque eh, para nosotros es muy importante que se dé ese retorno a los grandes momentos de nuestro país que lo necesitamos. Pero por otra parte, hablando de Tocumen, en el aeropuerto internacional se detectaron 2.295 pasajeros positivos de la COVID-19 en 16 meses e intentaron entrar por Tucumén. El domingo último pasado se conoció de ocho personas que fueron detectadas con la COVID-19. Eso me indica que los controles sanitarios en Panamá están funcionando y eso es una gran noticia. No sé si a ustedes les merece algún comentario.
3: Bueno, sí, sí han estado circulando algunos videos de un verdadero desorden en Tucumén, de aglomeraciones o sea, que cualquier control sanitario que se haga ahí también se está poniendo en riesgo la salud de las personas. Así que esto es un llamado a la administración del aeropuerto, que el aeropuerto bien es la primera, el primer vistazo que tiene un visitante en nuestro país. Y una amargura en el aeropuerto le puede, eh, o sea, puede, puede dañar un poco la experiencia que vaya a tener un viajero por el resto de su estadía en Panamá, así que. Yo no sé si es que están cortos de personal por Omicron, no sé si es que se dañaron las máquinas, pero la situación que, que se ha visto en, en recientes videos en el aeropuerto de Tocumen no es aceptable ni en pandemia ni sin pandemia de un, aer- de un aeropuerto de la talla que, de, de la que se supone que es Tocumen.
1: No es un hop, es un hop de las Américas. Aquí fluyen todos los que van hacia otros eh, puntos del continente. Eh, por eso somos un hub de las Américas como muy bien nos, nos definen pero estoy de acuerdo ¿eh? Eh, en la primera imagen del país es la que recibe cuando llega al aeropuerto eso ocurre en, en, el, en todos los lugares así que un el, llamado el atención hacia de a las que... autoridades para que tengan la amabilidad de tomar en consideración eso porque necesitamos que esa buena imagen no únicamente sea púlcara eh, sino que también eh, se note a los ojos de los visitantes de día, Milton
2: no, en el mismo sentido lo que dice Camila es un aeropuerto que llevó a manejar 13 millones de pasajeros y que una, tiene una ampliación que se han invertido casi mil millones de dólares que no se ha inaugurado todavía con la esperanza de llevar a 22 millones de pasajeros el tránsito por allí, que tenga los pisos rajados en la terminal vieja, que tenga el aire acondicionado que no funciona por semanas o meses que produzca aglomeraciones. No tiene ninguna justificación. Primero, porque el aeropuerto de Tocumen se corporatizó, se convirtió en una sociedad anónima propiedad del Estado para que no estuviera sometida a la lentitud burocrática que impide una reacción rápida cuando se daña, por ejemplo, un aire acondicionado. Y dos, porque es una operación enormemente rentable para el Estado panameño, que le produce ingresos significativos al fisco y que, por lo tanto, debiera tener una atención inmediata y de rápida respuesta en casos como este que afectan no solo la imagen del país como punto de atracción turística, sino la operación de, una, de un centro comercial que tiene el, el aeropuerto y que produce ingresos significativos no solo a los negocios sino al propio aeropuerto que cobra tasas de aeropuertos alquileres, etc entonces eso hay que ponerle seriedad y si la actual administración no está a la altura de su responsabilidad hay que cambiarla y ahí la una que tiene que actuar
1: Milton, yo estoy de acuerdo con lo, con lo expresado pero ¿sabes qué? dos cosas Panamá es un país tropical ¿sí? aquí el calor es algunas veces asfixiante lo cual es natural a mí se me ocurre pensar, si yo fuera administrador del aeropuerto de Tocumen, yo pongo un sistema, en inglés es de backup, de, de, de repuesto, un backup que sería la mejor inversión para el país. No, no para el aeropuerto, para el país. No podemos nosotros en este país en un aeropuerto que está totalmente cerrado, Milton, porque ahí dentro, cuando se va el servicio de mencionado, el calor va a diezmar a todos los que estén dentro de la terminal aérea. Entonces, Recomiendo a quien corresponda en Tocumen S.A., porque eso es lo que es, no es una institución cualquiera, que tenga la uh, capacidad, la creatividad o, o, o la inteligencia suficiente para entender que el recibimiento al, al, al visitante y a los locales también, porque nos merecemos ese respeto, que pongan un sistema de aire acondicionado, de repuesto, de respaldo, o como le quieran llamar, para poder de una vez y por todas solucionar se daña el, el aparato A bueno, ahí tenemos uno B ya se arregló el A volv- en fin, tener ese sistema de, de respuesta como alternativa para evitar ese tipo de, de tragedias que ocurren cuando el aire acondicionado, que se daña con mucha frecuencia, a propósito eh, no vuelva eso a suceder y superemos ese pequeño escollo con muy buena voluntad y buena fe para saber invertir bien los millones que entran a ese aeropuerto por parte de los visitantes. Diga, Camila.
3: Después de todo, ¿qué es de la terminal 2 de Tocumen? Esa terminal, que debía estar lista en 2017, en 2020, supuestamente tenía un 98 punto, no sé qué por ciento de avance y le iban a entregar en febrero, pero es que, y por curiosidad, porque la verdad no no estaba segura, me metí a buscar, dije, bueno, si ya la entregaron o si ya está en funcionamiento totalmente, y hay noticias hasta de octubre de 2021 diciendo que el Tocumen S.A. va a concluir la obra en lugar de la empresa Odebrecht y esa es una de esas cosas, es un desorden administrativo que seguro le o sea, cuesta, una terminal que se supone que iba a estar completamente operativa en 2017 que en el 2021 todavía no haya estado lista y desconozco su estatus en este momento cuatro años de atraso mínimo, esos son millones de dólares que está perdiendo el país
1: ningún gobierno se ha caracterizado Camila, tan sencillo no. como eso
3: no, pero, terminar, pero verdaderamente obra, tengo la una curiosidad.
1: Obra que, una obra que nos costó mil millones de dólares aquí. Y una obra absolutamente necesaria. Oye, necesaria. Tenemos esa mole, ok, ahí inoperante, eh, parcialmente se ha, se ha utilizado porque yo no sé, no puedo entender que ese, lo que tú dices, ¿no? Un punto un punto por ciento lo que sea, no se ha podido concluir. A mí me parece un absurdo, eso es un, un homenaje en, a la ilógica, ¿no?
3: Insisto, yo desconozco cuántas puertas se están utilizando de la terminal. Es algo que se me acaba de ocurrir. Así que no he tenido chance de de buscarlo. Pero pero es un ejemplo más de que los desórdenes administrativos nos cuestan dinero. Nos cuestan dinero. Supongamos,
2: Camila, supongamos que la terminal está terminada, pero no hay tráfico que justifique su operación. Muy bien. Mudas toda la operación a la nueva terminal porque no se justifican las dos y le dedicas un esfuerzo a restaurar la anterior con los sistemas de redundancia que propone ñito, etcétera y luego cuando el, el mercado recupera su volumen ya abre las dos operaciones completas pero eso requiere un mínimo de iniciativa si tú tienes una terminal nueva que tiene aire acondicionado nuevo pisos nuevos, todo nuevo, los baños la pones a andar, mudas a todo el que tienes que mudar a todas las líneas aéreas, etcétera, para el otro lado y te dedicas entonces a reparar la vieja sin inconvenientes para los pasajeros ¿por qué eso es tan difícil?
1: Milton, porque la gente práctica sabe que la lógica es una ciencia exacta ¿y saben qué? aparentemente algunas personas de este país se indonan personas que tienen responsabilidades ¿eh? y esa, esa postura de tenerlo bueno, ahí pues el tiempo va comiendo cualquier tipo de infraestructura aunque sea nueva la convierte en vieja y eso es una lástima lo que ha ocurrido con este aeropuerto eh, internacional de Tucumán, que es la primera cara de nosotros para los visitantes. Yo dicen, oyente,
3: dicen oyente que la terminal 2 ya está lista, eh, pero que le faltan algunos como Ajá. detalles. Pequeños y Pequeños
1: detalles. Oye, pónganla a funcionar, hombre.
3: Eso, no, yo, eso yo creo que está detalles. funcionando, aunque sea parcialmente. Sí
1: si son pequeños detalles, yo entiendo el concepto si son pequeños detalles, oye hay grandes detalles que ya están terminados utilicenla mientras se hacen las eh, soluciones para los pequeños detalles, seamos prácticos, bueno tenemos que irnos, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Unmega Estéreo, Milton que pide análisis
2: Nos vamos pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, te pide infoanálisis. Que tenga buen día, hasta mañana.
0: Ha terminado el infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. la solución en servicio de aseo para su oficina. Continuamos adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo también el servicio de suministro y otros agregados para su mayor comodidad. Solicita su cotización, marque el 399-0661 o visítenos en www.limpiezapanamá.com 399-0661